2: El título de la prédica para los que anotan se llama Haciendo la Diferencia. Más adelante les diré el porqué del título, eh, por qué Dios me llevó a, a esta charla. Eh, vamos a tener también grupos después de, de la prédica, va a haber grupos, entonces para que estemos pendientes. Si me pueden acompañar, ah, bueno les pido perdón por mi voz porque he estado bastante eh, con muchos quebrantos de salud en los bronquios y... Entonces, para que también me tengan en sus oraciones. Vamos, por favor, a, a Isaías 49.5. Eh, bueno, Isaías 49.5, la palabra de Dios dice. Ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque, al, porque a los ojos del Señor soy digno de honra. Y mi Dios ha sido mi fortaleza. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el día que tú nos has permitido estar hoy acá, bendito Rey. Papito Santo, yo te pido que hoy te muevas con libertad, que tu espíritu toque hoy corazones, voluntades, Señor. Yo te pido que hoy quemes mis labios, que no sean palabras de hombre, sino guiadas por tu espíritu, Señor. Yo te pido que hoy te muevas con libertad, Señor. Hoy nos sometemos a ti, Señor Jesús, reconocemos tu señorío y autoridad. Y hoy atamos, reprendemos todo hombre fuerte, todo enviado a las tinieblas que quiera perturbar nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos que es mayor el que está dentro de nosotros que el que está fuera. bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, cuando el pastor Franklin me, me informó el lunes que tenía que predicar, la verdad uno le da algo de nervios. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno está allá y uno dice, no, ¿cuándo me van a dar como la palomita, el chance? Pero cuando ya te dicen, te toca, como que uno dice, wow, ¿y ahora de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Eh, esta es la tercera vez que Dios me permite predicar. Entonces uno, uno coge como que temas, no, esto ya lo hablé, esto tan, ya también, como que no. Y llega un momento, la Biblia tiene tantas cosas, pero que se va reduciendo a algo tan pequeño porque uno vaya a que, que hablar, y el Señor me llevaba a este pasaje, y fue un pasaje que me regaló desde el 2008, y, y algo que siempre me, me ha gustado y me ha quebrantado, es que dice que los ojos del Señor, ante los ojos del Señor yo soy digno de honra, no sé cuántos de ustedes se han puesto o han, se han detenido a, a analizar un versículo así, que diga que ante los ojos de Dios, o oh, Dios nos ve con, con ojos de honra, es muy bello saber que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Ahí dice que habla también de, del seno materno que nos formó. El salmista habla que, que sus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y a mí me gusta recrear mucho los pasajes de la Biblia y me imagino cómo sería yo gestándome el vientre de mi madre y los ojos del Señor puestos sobre mí. Son cosas que, que en verdad me, me motivan, me agradan posteriormente le, le decía a Dios, Señor qué quieres que predique, a lo cual el Señor orando con mi esposa eh, esa noche, el día anterior, me empezó a hablar de las cosas que eh, a comienzo de año me empezó a inquietar, en mis devocionales, era muy recurrente lo que el Señor me venía hablando y días atrás el Señor volvió y me confirmó esta palabra. Entonces ya uno siente como la tranquilidad que es el Señor que está en medio de, de esta prédica. Eh, como un primer eh, título, por decirlo así, tenemos un primer punto que es Dios está en la búsqueda de hombres como tú y como yo. Les pido por favor que me acompañen al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26, 29. Creo que ahí están apareciendo en pantalla. La palabra dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreció lo que no es nada para anular a lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Amén. Siempre que oía este, este pasaje. Me quebranto. La verdad. Eh, porque pienso lo que el Señor. Trata de meterme en la mente del Señor. Y ver que Él escoge personas comunes. Para hacer su obra. A menudo eh, creemos que uno debe eh, cumplir una cierta. Cantidad de requisitos para que Dios nos tome en cuenta o para que Él fije su mirada en nosotros. Eso es como cuando uno está en la oficina y uno busca un ascenso, entonces uno llega más temprano, uno le sonríe al jefe, bueno, una serie de cosas buscando como agradar al hombre. Pero con Dios no es así, con Dios no es así. Y vemos que a veces uno dice, yo cómo voy a llamar la atención, yo cómo voy a ser líder, ¿Yo cómo voy a estar algún día en un, en un cargo donde pueda compartir de Dios o cómo puedo compartir en mi familia cuando no soy bueno para expresarme? A veces creemos que debemos cumplir con una serie de requisitos como clase social, clase económica, racial, cultural, pero para Dios eso no es nada. Dios no necesita de eso. Dios puede utilizar a hombres como tú y como yo. Si hoy yo estoy acá, es porque soy un hombre común. En mí no hay... No hay nada especial, Dios todo lo hace especial. Y algún día espero estar ahí sentado y al ver a alguno de ustedes acá parados predicando y llevando el mensaje de salvación. Cuando yo voy a las escrituras, yo le hacía varias preguntas al Señor. Eh, yo le decía, Señor, bueno, en mi vida yo siempre me he sentido una persona común y corriente. Pero llega un momento que el Señor te da una gracia especial hay un pasaje que dice que las dádivas y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y si Dios te ha llamado, Él lo hará. Si Él tiene un propósito con, contigo y si tú estás acá hoy, es porque tiene un propósito. Eh, cuando voy a las Escrituras veo una serie de, de hombres, tanto hombres y mujeres que no tenían nada especial, que no poseían cualidades especiales, que hicieran merecedores de ser usados por Dios. De hecho, la mayoría de ellos eran personas normales como nosotros. Tenían virtudes pero tenían una serie de defectos, sin embargo Dios busca no busca personas especiales para llevar a cabo su obra, sino que los nos hace especiales para llevar a cabo su obra. Cuando estaba um, haciendo el bosquejo como el borrador y le compartí algunas cosas a mi esposa, uno a veces piensa que uno debe tener un currículum muy grande, tener un conocimiento muy extenso de la palabra de Dios para compartir de Dios. Y hace poco escuché a un predicador que él decía que él manejaba una fórmula de 45 minutos. Y él decía, yo todos los días oro 15 minutos, leo la palabra 15 minutos y predico de Dios 15 minutos a diario. Y el Señor me decía, muchas veces nosotros nos quedamos como en una zona de confort y decimos, bueno Señor, yo no tengo nada especial, como voy a compartir a mi familia, a mis padres. Pero Dios se mueve en medio de... De la tibieza, tal vez de, de corazón, se mueve en medio de las dificultades, Señor, de, de tantas cosas que nos pasan a diario. Y quiero citar una serie de, de hombres y mujeres, que es el segundo punto, hombres y mujeres comunes. Quiero citar a Abraham, un hombre de edad avanzada y fue elegido por Dios para crear una gran nación, Jacob, que durante toda su vida usurpó lo que no era suyo. Pero Dios lo transforma y por primera vez lo llama Israel, el que pelea con Dios. Moisés, un hombre al principio con un carácter muy fuerte, violento, hasta asesinó a un egipcio. Pero el Señor lo lleva al desierto y después lo trae como un hombre manso y un caudillo para liberar su pueblo. Además, era un hombre que tenía una dificultad para hablar. También está una mujer prostituta como Rahab, que fue utilizada por Dios para proteger a los espías cuando estuvieron en Jericó. Gedeón, un hombre que se escondía eh, de, de pensar que viniera el, el ejército enemigo. Se, se creía inferior porque era el menor de sus hermanos y aún así Dios lo llama para convertirlo en juez y libertador. David, sus, eh, sus, eh, su padre y sus hermanos no lo tenían en cuenta. Si ustedes recuerdan el pasaje cuando Samuel se presenta el padre de, de David y le dice dónde están sus hijos y empieza a traer todo pero no se acordaba de, de David, era un joven pastor de ovejas una tarea que tal vez para sus hermanos era importante porque sus hermanos eran más, más grandes, iban a, le, a la batalla está el caso de Isaías, un hombre de mal hablar que cuando se mira delante de Dios reconoce que es un hombre de labios impuros y un hombre utilizado es uno de los grandes profetas y es uno de los profetas que más habla de la venida del Señor Jesús. Jeremías era un hombre temoroso, llorón, pero es eh, utilizado por el Señor para predicar a su pueblo. Y está el caso de Jesús cuando eh, escoge a los doce, que es algo que, que me impresiona porque cuando uno habla de los doce apóstoles uno se imagina una gente súper preparada, estilo Pablo, y no es así. Vemos cómo escogió a Pedro, un hombre de carácter fuerte. Escogió a Judas, un hombre que le gustaba lo ajeno. A Juan y a Jacob, que eran llamados los hijos del trueno porque tenían un temperamento fuerte y no eran pocos to tolerantes. A Simón el Celote, que tenía ideas revolucionarias. Nada, todas carnales, nada espirituales. Tomás, que era un hombre de poca fe. Mateo, que era recaudador de impuestos. Después veo a un hombre que, que siempre me ha impactado, que es Samuel. Es un, eh, Samuel fue el, el fruto de la oración de su madre Ana fue el resultado de una oración y fue un hombre importante en el pueblo de Dios porque fue cumplió el, el rol de juez, sacerdote, profeta, consejero fue el que eh, fue fundador de la monarquía y ungió a reyes como Saúl y David y Nehemías que era el copero del rey y sobre todo en, en Nehemías, es que más adelante me voy a centrar gran parte de, de la prédica porque desde lo que les decía, desde el comienzo de, del año el Señor me venía hablando de hombres comunes, pero con, ta, con tareas grandes para el Señor. Y uno de ellos es Nehemías. Eh, un tercer punto es cómo hacer la diferencia. La diferencia parte y radica es de Dios. Si me acompañan al versículo eh, de Hecho de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 26. La palabra de Dios dice, David después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Es un pasaje que también me ha, marca, ha marcado mi vida porque siempre le digo a mi esposita que el día que yo parta de, de, de este mundo, Quiero que digan, este hombre me marcó, o este hombre hizo algo por su generación, hizo algo por su familia, por sus hijos, por su descendencia. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero pasar por esta vida sin dejar una huella, un legado. No me lo permitiría y me daría esta pena con el Señor, porque el Señor nos ha llenado de dones, de talentos, para que se desperdicien en la timidez o el temor, eh, de no compartirlos a otros. El otro punto es que Dios tiene un propósito para nosotros, y en una versión que encontramos con mi esposa, que no es la nueva versión, sino otra versión, encontramos en Proverbios 19.21, algo que me gustó mucho, que decía, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces cuando uno llega a los pies del Señor, uno empieza a tener sueños y propósitos. Pero son más sueños de hombre para con sus, el, la sociedad, para el resto de los hombres. En el avanzar, en el caminar con el Señor, uno empieza a tener sueños, pero es del hombre para con Dios. Pero cuando uno entiende que el verdadero propósito es estar en medio de la voluntad del Señor. Una oración recurrente por mi esposo y por mí. Es que Dios nos permita estar en medio de la voluntad de Él. Que podamos reconocer sus caminos. Que sus sueños sean mis sueños. Porque a veces uno malgasta los días, hora, ayuna. Por sueños de, de hombre. Pero tal vez no tiene un respaldo de la palabra de Dios. Cuando Dios te da un propósito. Cuando Dios te da un sueño. Cuando te da una palabra. Es otra cosa. Por eso... Los invito a ustedes a hacer la diferencia, entendiendo que la diferencia parte de Dios en lo que pone en, tus, en sus corazones, en, en mi corazón, y que Dios tiene un propósito para nosotros. Durante mucho tiempo en mi vida, yo le preguntaba a Dios qué quería, quisiera. Yo soy administrador de empresas, amo esa carrera, la he ejercido. Pero en mí siempre hubo un anhelo por, por las cosas del Señor. Siempre me inquietaron las cosas del Señor. Eh, tal vez muchos eh, saben que, que conocí del Señor a temprana edad, pero a medida que me fui creciendo me fui alejando del Señor. Pero en mí siempre hubo ese temor por las cosas del Señor, ese celo por su palabra. Y, y recuerdo, anoche recordaba todas las palabras que Dios me dio desde pequeño. Y yo no sé ustedes, pero a veces Dios le da una promesa y uno la pone en la Biblia, la marca y todo. Y pasan los días y no pasa nada. La primera vez que yo prediqué, ese día para mí fue un motivo de alegría. Porque Dios me decía, yo cumplo lo que prometo. Yo te prometí que te iba a llevar al altar. Y aquí lo estoy haciendo. Para mí el estar acá es respeto, es como en algunos versículos dice en la palabra que de quitarme el calzado porque estoy pisando tierra santa. Siempre que vamos a hacer algo para el Señor, deténganse a pensar que lo que están haciendo es algo santo. Y por ello deben tener un corazón en manos santas. Deben tener un corazón purificado por el Señor. Posteriormente el Señor me empezó a inquietar con otras cosas. Yo He tenido varios trabajos seculares pero Dios sabe qué es lo que hay en mi corazón, el anhelo de servir en su obra. Eh, ayer le decía a mi esposa que a veces uno, uno sueña, a veces, ay Señor, permíteme estar en un sitio donde el resto de las personas con las que yo trabajé sean cristianos. He estado trabajando en empresas de cristianos, en empresas con personas que no son cristianas, y en cualquiera de las dos empresas en las que he estado, el Señor siempre me dice, marca la diferencia. Haz la diferencia, tienes que hacer la diferencia. ¿Y cómo se hace la diferencia? Teniendo intimidad con el Señor. Quiero citar ahora un punto eh, que es hombres llamados por Dios. Ya vimos anteriormente, rápidamente, eh, algunos personajes bíblicos. Eh, yo no sé si ustedes para mí me, me impresionan como la prostituta fue utilizada por Dios. Eh, a veces uno se detiene y piensa Señor tú me vas a utilizar, pero si yo soy ama de casa, o si yo apenas soy un asistente, o si no tengo trabajo, o el trabajo que yo tengo como que no es bien remunerado, como que no es importante, es el por allá el más bajito de la empresa. Y uno se deja meter esas mentiras del enemigo. Y uno no cree que es capaz de ser merecedor de la gracia de Dios y que el Señor, como lo veíamos en Isaías, ponga su mirada en nosotros. Y como lo decía en Primera de Corintios, que él, en otra versión dice que de lo vil de lo menospreciado es que Dios saca a las personas. Con Dios todo se puede, amén. Santos de Dios, todo lo podemos en Cristo. Y vemos hombres como Samuel. Samuel siempre me ha impactado, sobre todo por, como les había mencionado al comienzo, porque él fue el fruto de la oración de su madre. Fue un hijo deseado, un hijo anhelado, pero fue un hijo consagrado al Señor. Siempre con mi esposa tenemos el anhelo de ser padres. Y, y el mayor anhelo que yo tengo es el día que, que Dios me permita ser padre y tener mi hijo en mis brazos es levantarlo y entregárselo a Dios, porque es del Señor, consagrarlo al Señor, porque es fruto de una oración, es fruto del deseo de unos padres. Quiero que vayamos a, a centrarnos un momentico rápidamente en la vida de del joven Samuel y ver rápido lo que era el contexto histórico en el cual se movía Samuel. Porque quiero hablar del contexto histórico. Porque así como Samuel, nosotros vivimos un contexto social, muchas veces convulsionado. En los días de Samuel vivían tiempos convulsionados en Israel. La inmoralidad, la apostasía y el frecuente pecado estaban, de, de, estaban sobre la tierra de Israel. El arca no estaba en Israel. El sumo, el sumo sacerdote de la nación, que que ejercía una función vital en el pueblo, era un hombre perezoso, complaciente con sus hijos y permitió que sus hijos eh, dañaran el sacerdocio bajo esos hombres, el sacerdocio se dañó, eran adúlteros, había fornicación. Si podemos ver el contexto, a lo, a lo que lo quiero llevar a ustedes, es que a lo que se estaba sometiendo Samuel era un, un ambiente hostil, eh, y era complicado, era complicado para él, pero él permaneció firme en la palabra del Señor. Solo para que lo anoten, 1 Samuel 2:12, 1 Samuel 2 del 22 al 24 y 1 Samuel del 2, 2 del 30 al 32, habla de todo aqu aqu aquello que les estoy resumiendo a ustedes, lo que era el contexto histórico y todo lo que... Eh, lo perverso que llegó a ser el sacerdocio y cómo profanaban el templo de Dios. Pero una respuesta de Dios, y la respuesta de Dios la, la encontramos en, en Samuel. Eso sí quiero que me acompañe en Samuel 3.19 19 al 21, por favor. Eh, sí, primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 19 al 21, dice la palabra de Dios. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersega, se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como un profeta. Además, el Señor siguió eh, manifestándose en Silo y allí la re relevaba a, a Samuel y la comunicaba su palabra como podemos ver Dios empezó a utilizar a un hombre un hombre desde muy joven y ese joven fue Samuel eh, a veces pensamos que porque uno es joven o porque soy tímido porque soy hombre porque soy mujer porque soy alto porque soy bajito Dios no me va a utilizar y eso son mentiras por mucho tiempo, conociendo la palabra de Dios, yo me refugiaba en mi cuarto. Y le decía a Dios, Dios, yo quiero que tú me utilices, yo quiero compartir la palabra de Dios. Pero cuando tenía como la oportunidad, llegaba el temor. Y el temor como que me dejaba como una estatua y no era capaz de, de hablar de Dios. Y decía a Dios, no Dios, yo creo que hay gente más preparada, hay gente que puede hacer esta labor mejor que yo. Y era un engaño, porque veía que de pronto no tenía ciertas cualidades o ciertos dones que sí tenían otras personas cercanas a mí. Y eso hizo que yo fuera menguando. Hasta que un día el Señor, en un, un día de ayuno, eh, es cuando ustedes sienten como ese regaño del Señor, como que el Señor te dice, ¿pero qué estás haciendo con los dones, con las cosas que yo te he dado? Y ese mismo día... Empecé a creerle a Dios sus promesas. Eh, como les decía, a veces ustedes pueden estar en un trabajo, en un lugar que esté cargado, lleno de pecado, de moralidad, pero está en ustedes eh, contagiarse de eso o ustedes ser la presión del grupo. Eh, muchos yo, yo soy consejero de la iglesia eh, con mi esposa y a veces uno escucha eh, personas que dicen no, es que en el ambiente que yo estoy es muy pesado y entonces a veces a mí se me salen unas palabras o, o termino cediendo a que salga un viernes a que nos tomemos algo y a cada persona que ha pasado por la oficina yo le digo tú tienes que ser la presión del grupo tú tienes que compartir de Cristo así como Pablo le decía a Timoteo que tenemos que compartir a tiempo o a destiempo pero a veces nos da temor Samuel debía tener una serie de características o requisitos por los cuales Dios fijó su mirada en él y lo formó como un gran hombre. Una de ellas era conocer la palabra de Dios. Samuel desde temprana edad conocía la palabra de Dios. Otro punto era aprender a escuchar la voz de Dios. Eh, en el capítulo 3 eh, lo pueden leer, pero al final dice Samuel, dice, habla a tu siervo. Escucha, respondió Samuel, él le decía, él empezó a aprender a escuchar la voz de Dios, porque él, él, la palabra de la escritura nos dice que Dios lo llamaba, pero él pensaba que era eh, el sacerdote Lee, que era el que lo llamaba, hasta que le dijo, habla que ese es Dios. Y a veces uno dice, ¿cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Yo muchas veces eh, me hacía esa pregunta, pero cuando uno escudriña la palabra de Dios, entiende escuchar la voz de Dios. Eh, cuando he dictado algunas veces eh, Vida Nueva, y hay una de las lecciones que uno habla de cómo hablar con Dios, de siempre salen las preguntas, y cómo sé cuál es la voz de Dios, cómo sé escuchar la voz de Dios, y generalmente pongo el mismo ejemplo, yo sé que acá hay muchos que son padres, y el ejemplo es el siguiente, si todo este auditorio está lleno de niños, todos corriendo, gritando, y tú llegas y te paras aquí donde yo estoy. Y ves a todos los niños gritando. Y tú escuchas un papá o mamá. No importa cuántas voces estén gritando papá o mamá. Los que son padres, de yo no soy padre, pero los que son padres yo creo que me pueden corregir. Y dicen, esa es la voz de mi hijo. Esa es la voz de mi hijo. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo con su hijo. Porque lo conoces desde pequeño porque lo vio formarse en el vientre de su madre. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, aprendes a escuchar la voz de Dios. Eso no es algo mágico y no estar pendiente a ver si una voz audible o no audible. Hay que pasar tiempo con Dios para aprender a reconocer que es la voz de Dios, que no es la voz del mundo, que no es mi propia carne, pero eso es con tiempo y dedicación. Y eso lo aprendió y lo hacía y lo ejercía Samuel. Otro punto era tener intimidad con Dios y dar testimonio a los demás. Eso es importante, dar testimonio. Eh, cuando leía algunos pasajes de Samuel, veía que Dios no utilizó un, un gran ejército ni una organización humana para llevar a cabo lo que tenía que hacer y purificar el sacerdocio y el pueblo. Solo necesitó, necesitó perdón, un hombre comprometido, cuyos caminos eran santos delante de Dios. Era un hombre de fe y hace poco tiempo escuché un predicador hablaba de otro predicador que era el pastor Moody, que es un pastor creo que del siglo 18, 19 no recuerdo bien y era un pastor que constantemente le decía a Dios, Dios acrecienta mi fe. Dame más fe, Señor, para mi ministerio, para la obra que tú me has encomendado. Y él oraba, y él oraba, Señor, dame fe, dame fe, dame fe, pero no pasaba nada. Y una vez, el Señor lo llevó a la palabra que está en Romanos 10, 17 que dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ese predicador decía que por fin entendió que para que su fe se acrecentara, era necesario Conocer las verdades que estaban en este libro. Si tú viniste hoy acá y tienes un dilema. Estás atravesando por algunos inconvenientes. Y le estás pidiendo a Dios. y Ve que tu fe es tan pequeña y que no pasa nada. Yo te invito a que escudriñar la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Muchos dudamos. Pero yo con mi esposa, ella sabe que yo me aferro a las promesas de Dios. Así no veamos nada. Pero si Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero a veces somos eh, muy rápidos y decimos, yo creo que Dios no va a cumplir lo que me dijo. Hoy cuando estaba trabajando una compañera con la que trabajo, me compartió algo de un testimonio que pasó el o que dijeron el domingo, este domingo, creo que en el segundo servicio. Yo no, no, no pude venir a la iglesia porque estaba bastante enfermo. Y cuando ella me hizo ese relato, me confirmó muchas de las cosas que, que Dios había puesto en mi corazón para esta prédica. Y hablaba de un hombre que le creía las promesas de Dios. Aunque la ciencia diga una cosa, aunque el hombre diga una cosa, tú te sientas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inconmovible y lo que Dios ha dicho y te ha dicho lo hará. Si Dios te ha dicho que te va a llevar a predicar, a compartir, que hará de ti grandes cosas, créele, porque Él lo hará. Ahora quiero centrarme y queremos, quiero avanzar en Nehemías. Nehemías, como les había mencionado anteriormente, Nehemías tenía un trabajo común y corriente. Si era el copero, el copero del rey. ¿Ustedes pues, saben qué era eso? Si alguno sabe o no sabe. Tú, a ver. El copero del rey era aquel que tomaba el vino antes del rey. Para el rey era un, era un trabajo importante porque de él prevalecía su vida o sea, si él se moría, el rey, bueno, no tomó ese vino y punto pero yo me yo no sé, pero yo me, pongo, yo me, me detengo y digo, bueno, ese trabajo estar siempre pendiente que le sirvieran el vino al rey y él lo probaba si sí está bueno, éselo al rey y ese era su trabajo ¿cuántos de ustedes pueden decir es que yo tengo un trabajo que no nada que ver eso como que no le aporto a, ni a la sociedad o no es importante mi familia se burla por ese trabajo yo no sé si eso pensaba Nehemías, posiblemente, especulemos, pero aún así con ese trabajo que él tenía, Dios lo utilizó. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Podemos, Si me pueden acompañar por favor a Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Quiero centrarme sobre todo en el versículo 3 que dice, eran unas personas de Israel que venían a hablar con, con Nehemías dice, ellos me respondieron, lo que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación, la muralla de Jerusalén sigue derribada y sus puertas consumidas por el fuego, al escuchar esto me senté a llorar, y hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo y le dije, Señor, Dios del cielo, grande, temible, que cumples el pacto, que eres bien con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cómo respondió Dios ante lo que estaba sucediendo? Volvamos nuevamente, así como Samuel, rápidamente al contexto histórico. En los días de Nehemías, el panorama era bastante caótico. Recordemos que Israel era un montón de escombros. Eso era Israel. Un montón de escombros, ruinas, eh, no sé, imagino las puertas del templo consumidas por el fuego, cenizas. Eso era Israel. Pero Dios empezó a levantar un hombre. ¿Cuáles fueron las características, de, de, sobre todo de Nehemías? Algo que a mí me encanta de Nehemías es que era un hombre que tenía una carga por Dios en su corazón, por su país. Eh, hoy con mi esposa alc alcancé, cuando llegué a trabajar escuché algo en CNN y mostraban la situación de, de, de cómo está Venezuela yo no sé ustedes pero yo los invito a que oremos por ese país a mí me duele con mi esposa ayer ella estaba orando y se quebrantaba orando por Venezuela ella tiene una hermana que vive allá y a veces como uno dice, no, no me toca, bueno yo no me he afectado ni comercialmente, ni tengo ningún familiar. Pero pensaba en el número de personas, de hijos de Dios que están enfrentando una situación de pronto hasta hostil. Nosotros estamos acá en la comodidad, eh, de pronto podemos tener algunas necesidades, pero tenemos grandes cosas. Eh, y los invito de verdad para que oremos por, ese, por, por esa nación, porque es una nación que está pasando cosas muy duras. Pero así como eh, Israel era un montón de escombros, Dios levantó un hombre. Y yo sé que Dios puede levantar un hombre en esa patria, en esa nación. Un hombre que tenga temor de Dios. Y yo siempre le pido a Dios, Dios, si tú vas a hacer algo en mi ciudad, en mi familia, en, en esta sociedad, aquí estoy yo con mi esposa. Yo siempre le digo eso. Así Dios utilizó a otras personas, pero yo me lanzo. Yo siempre quiero estar donde arde la batalla. Yo no me quiero esconder. Yo quiero enfrentar al enemigo y dar, darle la gloria a Dios. Y eso es lo que hacía Nehemías. ¿Cuáles eran las características de Nehemías? Él pasaba su tiempo orando, ayunando y llorando. ¿Cuánto, cuánto tiempo de ustedes le dedican a la oración? Yo les dejo esa pregunta. Me gusta el silencio que estoy notando ahorita. Porque muchas veces cogemos la oración como algo rápido, algo light. Um, yo sigo mucho un pastor, me gusta mucho cómo predica algunas cosas el pastor Armando Alducin, y él decía que una vez lo invitaron a una casa porque tenía que orar por una mujer, y esa mujer bajó llorando, bajó mal, dice que bajó llorando, y él le dijo, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? Dije, no es que estaba orando. Y yo, no, no, no. Tú no estabas orando. Cuando uno entra en la presencia de Dios, tiene que salir transformado. Yo veo personas que dicen, ¿cómo estás? Bien, con el gozo del Señor. Eso no tiene ni gozo, no tiene alegría. Los momentos más valiosos que yo he tenido es estando en la presencia de Dios. Y Nos dice la palabra que Nehemías pasó tiempo orando, ayunando y llorando. ¿Cuántas veces ustedes se han quebrantado por las cosas del Señor? ¿Cuántas veces ustedes se han puesto de rodillas orando? Este año comencé nuevamente a leer toda la, la palabra de Dios. Y veía en el Antiguo Testamento. cómo hombres eh, de Dios. Cuando entraban orando. Muchas veces se, eh, rompían sus vestiduras. Y se postraban rostro en tierra. No con esto quiero decir que esta noche lleguen y rompan las vestiduras. Porque después dirán, no ya no tengo ropa. Pero sí que se postren rostro en tierra. Y eso lo hacían nehemías Muchas veces nuestra oración es algo como tan, tan rápido como por salir del tema. Y no es así. Otro de los puntos es estar quebrantado por la condición de Israel. Yo los invito a ustedes de verdad a que a ustedes les duela la, la, las almas. Acá estamos en la comodidad, un recinto muy bello que nos ofrece la iglesia, compartiendo la palabra de Dios, pero afuera hay un sinnúmero de personas que se están perdiendo y no conocen de Dios. Yo los invito a que no sean indiferentes. ¿Cuántos de ustedes en su familia hay personas que no conocen de Dios? Y tal vez porque me da miedo, me da temor, no hacemos nada. Hay que compartir de Dios, hermanos. Otra cosa que hacía Nehemías era escudriñar continuamente la palabra de Dios. Si vemos en el versículo 5, dice Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto, que eres fiel a los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías era un hombre que escudriñaba la palabra, que conocía la palabra de Dios, que se atrevía a decirle Dios Tú eres un dios de pacto y tú hiciste un pacto con Abraham, con Moisés sobre la tierra prometida y ahorita es un montón de piedra. Él estaba reclamando promesas a Dios. Tú le estás reclamando esas promesas a Dios o sencillamente, bueno, bueno, no pasa nada y no marca en el calendario un día más, no pasó nada. Yo le reclamo, pero en el buen sentido de la palabra. Espero que me entiendan aquellas promesas que Dios me dio y le digo Señor tú me hablaste de hijos, tú me hablaste de un hogar eh, cuando era soltera yo le reclamaba Señor tú me diste una palabra de esposa y se la recordaba al Señor, yo creo que el Señor ya lo tenía hasta acá que dijo bueno está bien acá la tengo, aquí tengo a su bella esposa pero hay que reclamarle esas promesas al Señor y otro punto es que Nehemiah sirvió como copero del rey de Persia pero él se mantuvo apartado del pecado, de la maldad que lo rodeaba. Como anteriormente les decía, yo no sé si ustedes se dejan cautivar por el pecado o les molesta o no dicen nada. Eh, yo recuerdo, yo trabajé en una empresa del sector de las comunicaciones, una vicepresidencia y desde que yo entré esa empresa, no era porque llevara la Biblia bajo el brazo, pero sabían que yo era un hombre cristiano. Y cuando habían reuniones... Eh, con el, el que era mi jefe, él a veces se le salían groserías y él me miraba a mí y se pegaba en los labios y me decía qué pena, qué pena. Yo sé que esto es pecado, yo sé que es pecado. Perdóneme, me decía él. No, tranquilo. Pero yo empecé, empecé a, imp, a influir a, a, a ese grupo. Una vez mi jefe se me acercó y me dijo que era eso de ser cristiano y bueno, eh, fue muy chistoso porque fue en el baño. Y le hice hacer la oración de, 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 la oración de fe en, en el baño. Pero, pero bueno, Dios utiliza muchas cosas. yo decía, Señor, haciendo la oración de fe. Y él salió todo contento. Después salió y bueno se fumó un cigarrillo. Y decía, bueno, Señor, espero que la haya hecho de, de corazón. Pero a lo que hoy es que yo hacía la diferencia donde estaba. Y él cada vez que hizo una grosería se peca en, los labios, en sus labios. Y ya los demás compañeros no compartían los chistes de doble sentido. Yo me aterro a veces cuando veo personas cristianas y que dicen un chiste grosero y no dicen nada. Se ríen, comparten eso. Tú tienes que poner tu punto de vista. Decir, no estoy de acuerdo con eso, eso es pecado. Muchas veces, no, pero a mí me da pena, pues salte de ahí. Pero no compartas, no, no te hagas amigo y cómplice del pecado. En diciembre el señor me permitió trabajar con, con unos eh, amigos de acá de la iglesia, ¿no? eh, unas ovejitas de acá, unos miembros de la iglesia que pusieron un almacén de ropa eh, en San Andresito, todo es legal, no se preocupen, no es contrabando. Ellos se tomaron la molestia, hicieron todo en regla, portaron una ropa desde el Perú, una ropa espectacular, y pusieron su negocio y yo les estuve ayudando en, en, por la temporada y yo le decía a Dios gracias porque eso es un negocio que está haciendo la diferencia en este lugar es un lugar que eh, se te da factura que todo está en reglas y una vez un día un viernes yo estaba solo y llegó la Dian todo el mundo asustado unos cerraron los locales otros no nos van a pedir plata yo no tenía ni idea de qué era lo yo le pregunté a una persona qué qué pasa si llega la Dian no que si uno no tiene los papeles se llevan la o vienen más que todo desafortunadamente van es por plata pero cuando uno hace las cosas en regla está tranquilo. Yo saqué y puse en el mostrador el papel de la DIAN, de la importación. Y uno está tranquilo. Cuando uno hace las cosas con bien, de, eh, en regla, no tiene que preocuparse. Y yo le decía a ellos: esto es marcar la diferencia. En medio de un ambiente, porque es un ambiente hostil, de verdad. Es un ambiente. Que yo llevaba hace mucho tiempo sin escuchar tantas groserías. Eran demasiados hombres, mujeres. Pero cada que me dan la oportunidad yo les hablaba de Dios. Entonces muchos de ellos cuando se acercaban a hablarme me hablaban en otro lenguaje porque sabían que yo no iba a estar de acuerdo con lo que ellos decían. ¿Cuáles fueron las acciones que realizó Nehemías Uno, enfatizó en purificar al pueblo y el templo. Eso lo podemos ver en Nehemías 12 del 30 para que lo noten. Y lo que se encargó Nehemías, primero que todo fue purificar el sacerdocio y purificar el pueblo. Segundo, eh, lo que hizo Nehemías, que está en Nehemías 13, del 8 al 9, es que tenía que purgar la casa de Dios y echar fuera lo que no le pertenece, que no era de Dios. Y lo que el Señor quiere con nosotros es que barramos cada rincor de nuestro corazón, que todo lo impuro lo saquemos. Para que vivamos una vida santa. Él quiere que no quede en ningún lugar oscuro. En nuestras vidas. Una vez una persona de la iglesia. A la cual quiero mucho. Él me decía que. que él había recibido al, a, al Señor Jesús. Como su salvador. Más no como su Señor. Él sabía que tenía. La vida eterna. Que era salvo. Pero no reconocía ese señorío de Cristo en su vida. A lo cual yo le decía. Que, que me impactaba mucho que él reconociera eso. Yo no sé cuántas veces ustedes han dejado unas vidas, a un, como cierta área de su vida que no se la muestra el Señor. Eso es cuando uno entra a una casa, y dice, esa es la cocina, este es el baño, esta es la, la alcoba principal, pero debajo de las escaleras hay un cuarto, como el cuarto de los chécheres, y uno nunca lo muestra. Y está con candado y todo. Pero con Cristo uno no puede tener en su corazón el cuarto de los chécheres. Salud. Uno tiene que tener la libertad de que su corazón esté abierto al Señor, para que Él sea el Señor en cada área. Yo no sé hoy qué área de tu vida no se la has entregado al Señor. Si es tu área sexual, tu área sentimental, económica, laboral, familiar. Pero hoy es un buen día para que cuando salgamos de acá, tú llegues esta noche, hables con el Señor y le digas, Señor, hay una área en mi vida que aún no la he resuelto contigo que no te pertenece. Hoy es un buen día para hacerlo y eso fue lo que hizo Nehemías, purificar el templo, purificar el sacerdocio, sacar todo lo que era profano y no era de la casa de Dios. Otro punto de Nehemías, ya para terminar es es que empezó a hablar en el momento adecuado. Nehemías 2 del 11 al 15. Él llegó a a Israel y empezó a ver la situación, el panorama. Vio que había ruinas. Y él empezó a juntarse con cada persona, y empezó a compartirles, y empezó a animarlos, y decirse puede hacer las cosas, y empezaron a reconstruir. Él tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que vivir desafíos con coraje, él tuvo que vivir tareas en el grupo, tuvo muchas veces que vivir la oposición de los enemigos, que venían a burlarse de lo que ellos estaban haciendo, de reconstruir el templo. ¿Cuántas veces se han burlado de ti porque tú estás haciendo algo para Dios? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces que por algo, tal vez por algo, la situación económica, dicen, pero ¿dónde está su Dios? O si tú estás enfermo, o si tú oras por tu pareja y no llega, y no falta generalmente la familia, ¿no? Y te dice, ¿y dónde está tu Dios? Y vienen como que te... Pon, te, te echan sal en la herida y no dice: Dios, ¿dónde estás de verdad? Y a eso es que se enfrentó Nehemías. Pero era un hombre normal, un hombre común que le creyó a Dios. Hay un arma que, que yo considero que es de las más fuertes que utiliza Satanás: no es el engaño, no es la mentira, ni es la enfermedad, ni una crisis económica. ¿Saben cuál es? El desánimo. Satanás sabe que si te llega a desanimar en alguna área de tu vida, te tiene preso. Y eso es lo que hacían los enemigos de enemía desanimarlos. Ustedes no pueden reconstruir eso. Tú no eres capaz de reconstruir ese hogar. Tú no eres capaz de sacar adelante esos hijos. Tú no eres capaz de tener un noviazgo, un matrimonio que glorifique a Dios. El enemigo siempre va a venir a desanimarlo. Posiblemente hay que hay personas y lo siento en mi corazón, quien vienen desanimadas, vienen tristes, dice, "Señor, no me alcanzó para cumplir ese porcentaje o ese puntaje para un nuevo trabajo o un ascenso." Y el enemigo te va a desanimar, y te va a decir, "Usted no puede." Y va a decir, "Y no empieza a recordar lo que la familia le decía, usted no sirve para nada." Tal vez algunos crecieron en hogares disfuncionales donde nunca hubo el apoyo de un padre o de una madre. Y lo único que recibieron fue palabras fuertes. Ese era el caso de Nehemiah, recibí ataques del enemigo, del desánimo. Pero yo los quiero llevar ya para terminar, porque ahorita tenemos reunión de grupos, es que se detengan a pensar de dónde tuvo esa autoridad Nehemiah, de dónde sacó ese coraje para ir para pedirle autorización al rey permítame y denme unas cartas para ir a mi pueblo, a reconstruir mi pueblo para hacer una tarea fundamental yo creo que el rey le dije pero usted es el copero usted que va a ser capaz de reconstruir usted no sabe ni cómo se reconstruye unas murallas pero cómo obtuvo Nehemías esta autoridad él no, no la recibió ni del rey ni del sacerdocio ni estudiando en una escuela bíblica no con esto quiero decir que no, no debemos prepararnos. Nehemías obtuvo su autoridad de rodillas, ayunando y quebrantado. Su mayor deseo fue conocer el corazón de Dios. Debido a querer un hombre de oración, Él fue capaz de confesar los pecados de toda una nación. Nehemías oraba y velaba. Si estudiamos la, la palabra de Dios en Nehemías, él dice que iba reconstruyendo las murallas, pero con una mano iba construyendo, pero con la otra tenía la espada. Con la otra mano él iba, estaba preparado, eso es lo que tenemos que hacer, orar y velar, orar y velar. Y entiendan, santos de Dios, que la oración es una batalla. Si el enemigo llega a desanimarte para que tú no ores, te ganó. Pero Nehemías no permitió eso. Oraba, ayunaba, se creban, quebrantaba y le decía a Dios: Señor, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Yo quiero ser partícipe de la reconstrucción de ese pueblo porque es mi pueblo. Para terminar, como para concluir, quiero que tú dejes a un lado, quiero que cierren los. inclinen las cabezas y que se pongan a, a, a pensar en, en aquellas palabras que has recibido. Tal vez te sientes una persona no especial, una persona común y corriente, que no hay nada importante en ti. Pero hoy Dios te dice, tú eres valioso para mí. Hoy el Señor te dice, yo haré de ti una gran nación. No importa el trabajo que tú tengas, ni los dones, ni las habilidades, si vienes de otro país, de otra ciudad. Dios tiene algo grande para ti. Piensa por un momento en las cosas que el Señor tiene hoy para ti. Así como está sonando esta melodía. Descansa hoy en el Señor. Descansa en el propósito que Dios tiene hoy para tu vida. Glorifica a Dios no estás viendo nada, glorifica a Dios dale gracias al Señor por aquellas oraciones no contestadas Alábalo, cree en sus promesas tú no eres inferior a nadie eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores no importa lo que el mundo ha dicho de ti tú tienes que pensar lo que Dios ha dicho de ti a mí algo que me ha cautivado el Señor fue un día el Señor me dijo... ...yo creo en ti... ...nadie, ni mis padres... ...alguna vez me habían dicho... ...yo creo en ti... ...pero mi Padre Celestial me dijo... ...yo creo en ti... ...cuando yo recibí esa palabra... ...mi vida cambió, fue transformada... ...así como tienen sus cabezas agachadas... ...quiero orar por ustedes... ...Padre yo te doy gracias... ...Dios bendito... ...por mis hermanos... ...por cada persona que dispuso su tiempo... ...para estar acá Señor... Person, somos personas Dios común y corriente Somos hechura tuya Señor Pero algo nos hace especiales Es que somos tus hijos Señor Y desde el día que abrimos nuestro corazón para ti tú hiciste que nuestra vida cambiara y fuera especial Tal vez no para el mundo Pero sí para ti bendito Dios Yo te doy gracias Señor Por todo lo que tú has hecho por cada uno de mis hermanos yo te pido hoy que seas tú confirmando, Señor, que esta pequeña charla haya llegado al corazón de ellos, Señor. Diles cuánto los amas, Señor Jesús, que tú nunca te has olvidado de ninguna de las promesas que has dado a ellos. Padre, te pido por ellos, que ellos hoy puedan hablar contigo y te digan, Dios, tú hace mucho tiempo me prometiste un hijo, me prometiste un hogar reconstruir mi hogar, un trabajo, y no pasa nada, alaba al Señor hoy, porque Dios llega a tiempo, llega a tiempo.
1: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor. Repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la Palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo. Acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros. Estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor. Y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.